0: Olá, meu nome é Alex Machado. Olá, meu nome é Luiz Rogério. Nós somos o canal Bate Bola Imobiliário e agora estamos no podcast. Olá, amigos do canal Bate Bola Imobiliário. O tema do programa de hoje é Mercado Imobiliário com Jeremias Rodrigues. Boa noite, Jeremias. Boa noite, Rogério. Muito obrigado. É uma honra uhum. imensa poder falar com você. O canal Bate Bola Imobiliário sonhava nesse momento. E a gente pede que você fale um pouco da sua experiência do mercado imobiliário, do que espera do mercado imobiliário para 2020, 2021, e o que os nossos telespectadores podem é, entender e esperar dessa conversa. Esse é um momento muito
1: oportuno para falarmos sobre o mercado imobiliário. Nós estamos em um momento onde, para a grande maioria das pessoas, é um momento de desesperança, quando você não tem muita expectativa do futuro, enquanto que o mercado imobiliário, em especial o mercado imobiliário de alto padrão, passa por um momento de realização com um volume de negócios poucas vezes visto. Para você ter uma ideia, neste segundo trimestre deste ano, nós tivemos um resultado consideravelmente melhor do que no ano passado. A média era de dois imóveis de alto padrão com ticket médio de 1.200.000 vendido por semana, hoje estamos com uma média de 5, 6, 7 imóveis por semana, e um pelo outro. Por que isso? É época de pandemia, dificuldade de fazer negócio, o que está que acontecendo? Simples. Logo no início do mês de março, em especial ali naquela expectativa, quando veio a quarentena, as coisas não aconteciam, as pessoas estavam apavoradas para receber, mesmo utilizando álcool em gel, propé, todos os procedimentos, as pessoas estavam assustadas, porque o inimigo era muito forte, chamado medo. As pessoas tinham dinheiro, a taxa selic era estimulante, a perspectiva era muito boa para fazer um bom negócio, mas o medo. Quando iniciamos o mês de abril, mudou. O fator determinante no mês de abril, Rogério, foi a imprevisibilidade. As pessoas não sabiam por quanto tempo elas teriam que ficar confinadas. Uhum. Diante deste receio, elas falaram, não dá para ficar confinada com a minha família aqui, quando eu tenho crédito e eu posso pegar uma casa maior. Não dá para ficar confinada aqui quando eu tenho uma grande quantidade de reserva financeira, tenho ainda uma boa parte de fundo de garantia para os executivos, para os profissionais, e eu posso ir para uma casa maior. E fizeram isso. Quando foi no mês de abril, a gente sentiu a diferença, maio já foi significativamente melhor, junho, julho, então, foi algo surreal. Tanto que o a próprio a própria mercado de construção civil, no mês de junho, foram 17.200 contratações. Já sentiu-se nitidamente o impacto. Com a queda recente da taxa Selic para 2%, se nós já tínhamos juros baixos históricos, agora, então, estamos, inclusive, aguardando alguns bancos anunciarem a redução, isso vai ser menor ainda. E as pessoas perceberam que não somente elas poderiam mudar para uma casa maior, mas poderiam mudar como proprietários. E uma característica predominante da nossa região é o escambo, é a permuta. Ao invés da pessoa esperar 10, 12, 18 meses para vender o um imóvel, como era o tempo médio antes da quarentena, segundo os dados do Zap, hoje a gente consegue otimizar. Você não tem que esperar vender o seu imóvel. O seu imóvel já pode ser utilizado numa negociação agora e você muda daqui a 20 dias.
0: Jeremias, esses dados otimistas, você acredita que está iniciando e que existe mais um, um grande período que a gente pode acreditar nesse crescimento? Qual que é qual que é a sua sua visão sobre o, o que vai acontecer ao longo de mais dois, três, quatro anos iniciais, digamos iniciais, porque o mercado imobiliário ele é um pouco mais lento, ele, ele cresce, se desenvolve. Mas, apesar de ter sido muito rápido agora, você acredita que essa velocidade continua sendo intensa ao longo de quanto mais tempo? Existe uma previsão, segundo os próprios dados do Banco Central,
1: que ainda este ano deve cair mais a taxa Selic. Então os juros devem baixar ainda mais. O que é determinante para a pessoa tomar um empréstimo por 20, 30 anos é segurança no futuro. Sim. A partir do momento que você tem segurança, você pode assumir uma responsabilidade desta. Você faz um planejamento financeiro, provisiona parte da sua renda, porque você acredita que vai conseguir manter essa renda. O que falta hoje, o que é mais determinante hoje para essa estabilidade e uma retomada que não é nem perene, é constante, porque o crescimento do mercado imobiliário é muito impactante e é constante, é principalmente a estabilidade política. Dá para esperar a estabilidade política? Não dá. Ué, mas se a é estabilidade política eu não posso esperar por ela, o que, que eu preciso fazer? Faça bem a sua parte. Sim. O governo está fazendo a parte dela, a parte dele. Então logo a reforma tributária seja aprovada agora. A reforma administrativa que o governo tirou ontem vai voltar a reapresentar a partir do próximo ano, talvez num cenário é, consideravelmente melhor em função de mudanças significativas que virão em frente a duas casas legislativas e com essa aí uma indisposição menor é, contra o governo talvez a gente passe a ter um cenário ainda mais positivo politicamente. E nós não podemos esquecer, é claro, que o fator político interfere sim na sim. economia, mas a economia está num momento muito promissor. Recentemente fui dar uma entrevista para um amigo, e quando eu estava falando do cenário positivo, eu falei, Jeremias, mas esse governo, olha só aí, duas semanas, três semanas, para as pessoas receberem um benefício de 600 reais, eu falei, amigo, só demonstra o quanto o trabalho da mídia é bem feito. Me apresenta um país no mundo que em, dois, três, em duas, três semanas conseguiu criar um aplicativo que Fantástico. dezenas de milhões de pessoas tiveram acesso por R$ 600,00 ali, bonitinho, integralmente, caindo ali. Os que agiram com lesura, já, com falta de lesura, falta de transparência e burlaram, já foram identificados e serão penalizados por isso. Isso em duas, três semanas. Sim, Para de cair tá, na história que... da mídia e acompanhe os dados. Milhões Qua... de brasileiros. Milhões. Acho que eu não estou um pouco mais de 60 milhões de brasileiros. Mais. Isso é surreal, né? Exatamente. Bom, o que, que nós temos? Nós temos as narrativas e nós temos o fato. A narrativa é, é, é o fim do Brasil. O fato é, o Brasil está no melhor momento. Nós temos uma estrutura... É, que está funcionando nós temos uma gestão que está funcionando e nós temos principalmente a retomada da confiança Sim. e essa retomada na confiança é determinante para o mercado imobiliário e quem não pode perder a confiança é o corretor mesmo que ele esteja passando pelo que conversávamos há pouco do vale da desilusão né O que que a gente espera neste momento até aproveitar usar essa ilustração você quer tá crescendo aqui né o mercado está crescendo nesta proporção você quer crescer nessa proporção mas às vezes você não se preparou adequadamente. Às vezes você não conhece todos os imóveis que você tem à venda. Às vezes você não conhece a realidade dos seus compradores. Às vezes você não está preparado para interferir na decisão de compra dele. E às vezes você demora muito tempo, muito tempo, muito tempo e as coisas não acontecem. E aí o que você tem que fazer? Intensificar a sua evolução. Intensificar a sua capacidade de se tornar produtivo e agregar valor e entregar mais conteúdo, mais valor para os seus clientes, resolvendo os problemas deles. Boa parte dos clientes, Rogério, não compra porque não tem clareza não tem informação de como utilizar o financiamento, o que está que implícito, quanto tempo ele vai dispor do imóvel, informações básicas que, infelizmente, muitas vezes o corretor prejuga que ele sabe, não passa e perde a venda, perde o cliente. Então, quanto maior a sua capacidade de continuar evoluindo neste processo, gente, por favor, nenhum corretor tem o direito de se acomodar e acreditar que com o tempo ele vai evoluir. Não vai. A evolução não é natural. Você tem que continuar se esforçando, se dedicando, tanto profissionalmente quanto para você, enquanto ser humano, na sua apresentação pessoal, na sua capacidade de interpretar pessoas, na sua capacidade de fazer leitura de gente, e quanto mais você evoluir, maior será o seu crescimento e vai conseguir passar por esse processo. Porque, apesar de todos os resultados que eu falei, não são todos corretores que estão navegando nessa onda. Muito mais importante do que o seu cliente acreditar, é você acreditar primeiro que está evoluindo para dar conta, que o cliente que vier é uma oportunidade, porque a partir do momento que eu faço a leitura de um lead, de um cliente que chegou e eu já acho que não vai acontecer nada, sinto muito, mas tem tudo para não acontecer. Porque você vai encontrar uma forma de justificar que não ia sair nada. E a mentalidade de vai acontecer, você vai dar um jeito de criar relacionamento com esse cliente e o relacionamento é a base para 85% das vendas no mínimo no mercado imobiliário. Tendo criado isso, tem tudo para o negócio acontecer.
0: Jeremias Rodrigues, há quantos anos você está no mercado imobiliário do alto padrão? Atua no mercado imobiliário
1: há é um pouco mais de 20 anos. O primeiro ano não era no alto padrão. Todos os outros anos só no alto padrão. Só no alto padrão. Na verdade, no primeiro ano, seis meses não. A partir daí, tudo voltado ao alto padrão.
0: Sem dúvida alguma, não, não foram só os valores, mas algo mais se motivou para escolher alto padrão.
1: E o que foi isso? Como eu tinha trabalhado de garçom aqui, eu era metade de um restaurante, Onde eu tive o prazer de trabalhar durante vários anos, onde eu paguei minha faculdade de psicologia, de direito, eu atendia as pessoas de maior poder aquisitivo. Assistia, atendia quem chegou a concorrer à presidência, quem é presidente da Fiesp, alguns dos principais nomes, tanto na área da medicina, quanto da política, quanto do empresariado. E eu não simplesmente atendia por atender, eu me importava com cada atendimento ali, enquanto eu servia uma pizza, enquanto eu verificava se o atendimento estava correto. E aí. Por atender bem essas pessoas, você começa a fazer parte daquele dia a dia, os políticos se lá constantemente, você vai criando relacionamento. E o que eu fiz quando eu voltei a trabalhar, quando eu fui para o mercado imobiliário, foi a mesma coisa. A diferença é que ao invés de servir pizza, eu ofereci as casas mais espetaculares do Vale do Paraíba para essas pessoas. É
0: interessante, eu sempre falo para os corretores que um bom corretor deveria ter sido garçom, porque na, nenhum profissional... Tem tanta preocupação com o cliente como o garçom. Desde a hora que vai servir, o cuidado ao falar para não deixar nenhum desconforto higiênico na, 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 em servir um alimento, tratar bem, ouvir uma reclamação, melhorar a, o que já foi entregue. E se esse profissional, como no caso Jeremias Rodrigues já foi e continua sendo em, em alto escalão de produtividade, né Jeremias, continua com a humildade de, de servir o cliente, entender o que ele quer, e trazer o melhor prato para ele degustar, ou seja, o melhor imóvel para ele comprar, realmente é merecedor de sucesso, né? Jeremias, uh, para a gente finalizar esse vídeo, e olha, está vindo o segundo, daqui a pouco não perca essa, essa, essa deliciosa conversa, né? Eu, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para que os corretores que estão ouvindo esse vídeo, ou os advogados, ou as pessoas que se interessam em ser produtivo, em crescer, porque a produção que faz ele se tornar Será rico, próspero. Né? O Jeremias nos falou agora, explicou alguns casos para a gente. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem em relação à capacidade de mentalização e visualização daquilo que realmente se deseja.
1: Nós, infelizmente, não fomos preparados a pensar. E por não sermos preparados a pensar, a gente não somente é, não desenvolve uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento protegida. O que eu quero dizer protegida? É, uma, existe uma explicação muito simples, corriqueira, conhecida há muito tempo. Você não vai deixar alguém chegar e jogar lixo na sua casa. E, no entanto, nós permitimos que as pessoas façam uma coisa muito mais grave, que é jogar lixo na nossa mente. É dizer que não é possível, que está ruim, que vai piorar, é, é só disseminando medo. E, infelizmente, o medo é muito mais forte do que a certeza de que vai dar certo. E por não acreditar, as pessoas não evoluem, não se preparam. Por que, que elas não se preparam? Porque não vai dar certo. Se eu acredito que não vai dar certo, para que, que eu vou ler? Se eu acredito que não vai dar certo, por que, que eu vou investir em cursos? Se eu acredito que não vai dar certo, por que, que eu vou me esforçar em atender esse cliente da melhor maneira possível? O grande problema de acreditar que não vai dar certo é que na primeira dificuldade de atender o cliente, já vai achar que vai dar errado.
0: Encontrou o obstáculo.
1: Já, e ao encontrar o obstáculo, ao invés de procurar uma maneira de contornar e seguir em frente, vê aquilo como uma barreira e para. E aí, por desenvolver uma crença desta, todo o tempo está acreditando que vai dar errado e quanto mais ele fizer, quando estiver para dar certo, ele dá um jeito de se sabotar para dar errado porque o padrão predominante é vai dar errado precisa repensar a maneira de pensar a partir do momento que você repensa da seguinte forma aconteça o que aconteceu vou dar conta para resolver aconteça o que aconteceu saio mais forte porque eu não perco eu sempre ganho na pior das hipóteses eu aprendo mas eu aprendo para evoluir e para entregar mais porque uma vez que não evolua vai continuar cometendo os mesmos erros. E os clientes percebem quando você está inseguro. Então você pode ser advogado, médico, engenheiro, não importa. Em qualquer área, tem pessoas que continuam na média. Mas em qualquer área, tem pessoas que se destacam. E não se destacam apenas porque, tecnicamente, elas são mais preparadas. Mas mentalmente também elas se preparam. E nós estamos numa geração que precisa preparar melhor a mentalidade. Inclusive do funcionário que vem trabalhar com você e já foi doutrinado por uma geração de doutrinadores que nem vinha ao caso, senão a gente precisaria de horas para falar sobre isso, mas que foram tremendamente eficientes, que colocaram pessoas indispostas contra o patrão, acreditando que o patrão é usurpador, acreditando que o patrão é alguém que se beneficia do talento de alguém. E gostei de um dado do Guilherme Fife Domingos de 2017, que ele fez uma pesquisa e ele identificou que aproximadamente 90% dos pequenos e microempresários não demitiam por considerar a empresa uma família. E numa família, no momento de escassez e de privação, você não manda o filho embora. E empresários sangravam. A ponta de 46% deles em fevereiro deste ano não ganhavam o suficiente para manter a empresa no azul e não demitiam. Nós vimos empresários sangrando agora na pandemia com matéria de querendo dinheiro para não demitir. Sim. Enquanto que eles poderiam... Até no Brasil para demitir é caro. Né? Mas essas pessoas queriam continuar com, essa, com esses funcionários. Sim. Se isso servir para essa geração mudar a mentalidade e passar a respeitar e ter como ídolo um empreendedor, que é alguém que muitas vezes saiu de um de uma pobreza extrema. Meu pai era um motorista de caminhão de lixo. Né? Então, independe da sua realidade. Pouco importa se o pai era um motorista de caminhão de lixo era o um desembargador da sua cidade. O que importa é o quanto você tem de planejamento para o seu desenvolvimento pessoal. É Isso é o mais importante. O quanto você tem um projeto de desenvolvimento pessoal, acredita que é possível e tenha a mentalidade aconteça o que acontecer, você vai fazer acontecer e vai ser benefício tanto para você quanto para o seu cliente. Jeremias
0: Rodrigues, muito obrigado. Uau ter perdido algum tempo, mas nos ter dado a oportunidade de ganhar tanta riqueza, tanto conhecimento e a honra de poder iniciar os nossos vídeos entrevistando uma pessoa uma consciência tão iluminada eu diria consciência tão iluminada porque antes de ser uma grande pessoa tem que ser uma grande consciência né? a, a verdade liberta e a, e a verdade ela está às vezes submersa ao que os olhos possam ver, porém quando essa, essa verdade vem à tona, surge um grande homem, um grande empresário, um, um, uma pessoa de grande influência na sociedade. Então, se você gostou, dê um like, curta e espere para o próximo vídeo que em breve estará também aí no ar. Esse conteúdo nosso do podcast também está no formato audiovisual no nosso canal Bate-Bola Imobiliário do YouTube e nas nossas redes sociais. Curta, prestigie e compartilhe.